0: Bienvenidos al podcast de World Hackers. Una de las cosas que más nos apasionan es vivir una vida saludable y plena. Y eso es lo que queremos enseñarte. En 20 minutos aprenderás sobre nutrición, fitness, recetas saludables
1: y hasta dónde y qué comer fuera de casa. ¡Comenzamos! ¡Hey! ¿Qué onda? Bienvenidos a nuestro tercer episodio. El día de hoy nos acompaña una gran amiga, la doctora Ana Ceci estaremos tocando el tema de cómo prevenir el cáncer y Ceci nos estará contando sobre temas de genética, cuestiones ambientales y al final nos dará unas recomendaciones sobre cómo prevenir el cáncer y qué acciones debes de empezar a tomar a partir del día de hoy. Bienvenida Ceci.
2: Hola, hola. Yo soy la doctora Ana Ceci, soy médica general y ahorita estoy haciendo la especialidad en genética médica. Entonces, el día de hoy vamos a estar hablando de qué aspectos de la genética pueden estar involucrados en el cáncer y qué tipos de cáncer o qué pautas nos podrían orientar hacia que un cáncer pueda o no ser hereditario. Muchas gracias por la invitación, René y Alex.
1: Bienvenida. A ver, creo que vamos a empezar con... Para muchos, creo que el cáncer es como muy este prohibido no o sea sí, como el, un, tema el, tabú, ¿no? Ajá, un tabú le tienen miedo prefieren no hablarlo prefieren no enterarse y creo que debe ser pues todo lo contrario ya que eh, ahorita Ana nos va a contar más eh, muchos son prevenibles o sea puedes hacer ciertos tratamientos y eso es como creo que ahorita mucha gente prefiere no enterarse de ciertas cosas y pues eso puede salir peor pero pues primero que nada Ana cuéntanos ¿Qué es el cáncer?
2: Bueno, pues el cáncer es una enfermedad multifactorial. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de algo multifactorial? Que entran tanto factores genéticos como ambientales y como tú dices van a haber muchas medidas preventivas que entran en, esto, en esta parte del ambiente como puede ser la alimentación, el ejercicio, el no fumar, entre otras medidas que podemos platicar más adelante. Y, bueno, ya una vez que sabemos que el cáncer es una enfermedad multifactorial, ¿qué es lo que pasa que nos lleva a un cáncer? Nuestras células están mutando todo el tiempo, pero entonces pueden adquirir mutaciones, ciertas mutaciones que les den una ventaja. Una ventaja me refiero a que se vuelven células inmortales que pueden eh, crecer más, pueden reproducirse más, formar vasos y formar sus propios tejidos, que serían como tal los tumores.
1: A ver, comí... Por inmortales, eh, digo, nomás para que quede uh -huh. claro con las demás personas, o sea, hay cierto tipo de células que pueden no reaccionar, eh, digo, como buscamos uh -huh. positivamente ante un tratamiento como quimio, radio o algún otro nuevo que haya por ahí. ¿O a qué te refieres con inmortales?
2: Eh, con, o sea, todas nuestras células tienen un ciclo celular uh -huh. y entonces eh, crecen, se desarrollan y terminan en una muerte natural que se llama apoptosis. Uh -huh. Eh, en estos casos evaden la apoptosis pero son células eh, que no tienen una función normal además de evadir la apoptosis
0: Ok, como zombies, ¿no? <risa>
2: <risa> Algo así
0: Ok, y si nos
1: hablas un poquito sobre cuáles son los factores genéticos y los ambientales
2: Ok, bueno, primero para, para eso necesitamos dividir eh, los cánceres que se van a dividir en esporádico, en un, que es el más frecuente, 70 al 80%, que es el que realmente sucede eh, casi que al azar y más por factores ambientales que vamos a platicar más adelante. Después un 15 a un 20% que le llamamos familiar, en el que podemos tener casos eh, de varios cánceres en una familia, pero sin poder detectar como tal un síndrome de predisposición al cáncer o un factor genético de alta predisposición. Y después ya tenemos los síndromes de cáncer que sí se llaman como tal hereditarios, que son de un 5 al 10%, en los que lo que se hereda no va a ser el cáncer tal cual, sino una alta predisposición al cáncer. Y estos son los tipos de cáncer que sí podríamos encontrar mutaciones genéticas y que tienen factores de prevención o de seguimiento muy estrecho para tener un diagnóstico temprano y un mejor pronóstico también, dependiendo del síndrome del que se trate.
1: En, en cuestiones de herencia, ¿qué tan alejado en generaciones es de directamente padre-hijos o incluso los abuelos a los hijos a los nietos, o qué tantas generaciones atrás influye mucho esto?
2: Depende del, del síndrome de cáncer hereditario, la mayoría tienen un patrón de herencia que se llama autosómico dominante, entonces vamos a ver que no salta generaciones que se presenta en, en abuelos, en papás y en hijos. Pero también estos síndromes de repente pueden tener algo que se llama expresividad variable, que significa que justamente eso, que pueden no expresarse. Entonces, podríamos, podría parecer que salta generaciones, que lo tiene un abuelo y después lo tiene el nieto, pero realmente el papá también tiene la mutación, solo que el ambiente que él tuvo no fue suficiente para expresar el cáncer.
1: Ok, y eso es más directamente como hasta los abuelos o incluso... Te Digo, la mayoría no sabemos ni lo que tuvieron los bisabuelos o más allá, sí, ¿no? Sí, Pero, ¿crees que también sería importante como tener este registro de, si se puede, de, de generaciones más atrás?
2: Sí, claro, de, de hecho, en lo que hacemos en la primera consulta de genética es un árbol genealógico y es súper importante hasta los tíos abuelos, bisabuelos, la mayor información que podamos tener nos ayuda a orientar más hacia algún síndrome de, de predisposición al cáncer.
0: Okay. en el caso de cáncer hereditario o genético, en mi familia sí ha habido un caso de cáncer, mi abuelo falleció de eso, ¿cómo podría saber si, es, eh, si podría pasarme a mí o, o fue un caso ambiental?
2: Eh, bueno, eso es, es una muy buena pregunta. Todos vamos a tener familiares con cáncer por la incidencia del cáncer en general, pero sí nos tenemos que enfocar en algunos factores que nos pueden indicar hacia un cáncer hereditario, como pueden ser que sea una edad temprana para el tipo de cáncer, por ejemplo el cáncer de mama en menores de 45 años, a lo mejor también que sea una patología rara para ese cáncer, si tu doctor te dijo es que el patólogo encontró unas células muy raras, este cáncer es súper raro, entonces también se debe evaluar por un genetista. si sí, por ejemplo, en tu familia hay eh, muchos, muchas personas con cáncer, pero digamos con un tipo de cáncer en específico, por ejemplo, cáncer de mama, cáncer de ovario o cáncer de colon. Mm.
1: Que sea constante, dices.
2: Sí, que sea constante el, el órgano que tiene uh -huh. ajá, con cáncer es? en la familia. Okay. Y, o, por ejemplo, que sea el sexo menos afectado con un cáncer. Por ejemplo, un hombre con cáncer de mama a fuerzas tendría que ir al genetista porque lo más probable es que se trate de un cáncer hereditario. Uh -huh, okay. De los cánceres hereditarios más frecuentes están cáncer de mama, ovario, colon y estómago.
0: Ok, y en el caso de que en mi familia si hubiera, o sea, si han habido casos de cáncer como súper comunes y que se han repetido, ¿hay algo que nosotros podamos hacer para prevenirlo?
2: Ok, eh, lo primero sería obviamente la consulta con el genetista y ya si se identifica eh, una hipótesis de algún síndrome de cáncer hereditario, se solicita el estudio genético. En el caso de que sí se encuentre en alguna mutación que confiera un alto riesgo, una alta predisposición al cáncer. Dependiendo del tipo de, de síndrome de predisposición al cáncer, va a ser el seguimiento. Aquí, por ejemplo, eh, bueno, no sé si supieron de Angelina Jolie que se retiró las mamas. Bueno, pues ella tenía una mutación que le daba un riesgo del 80% de tener cáncer de mama a lo largo de su vida. Entonces, hay casos en los que la prevención puede ser quirúrgica y otros casos que puede ser, por ejemplo, evitar radiación, eh, tener una buena alimentación, eh, no fumar, todo O sea, ya tipo. lo
0: hizo como para prevenir sí, no tenerlo, exacto. y eso lo podemos hacer también nosotros.
2: Exacto, dependiendo del síndrome de cáncer hereditario se haría. Por ejemplo, también está el síndrome de cáncer gástrico difuso, que tienen un riesgo altísimo, casi del 100%, y esos pacientes se les quita el estómago, porque de lo y, y de hecho una vez que se les quita el estómago se hace el estudio de patología y la mayoría ya tienen un cáncer, en, o sea, antes de tener síntomas y que una biopsia no te podría encontrar, porque la biopsia pues nada más toma de un pedacito, un, de un lado del estómago, no te está revisando el estómago completo. Sí, dependería del síndrome y el tipo de prevención que se haga, porque también, pues no, no todos son quirúrgicos, sino que puede ser también, eh, por ejemplo, la mastografía y resonancia magnética de mamas, ya cada paciente puede decidir si quiere hacerse la cirugía o tener un seguimiento estrecho en el que la... El objetivo principal sería detectar un cáncer a tiempo para poder dar tratamiento y, y que tengan un mejor pronóstico.
0: Y una mejor calidad de vida, ¿no? Exacto. Sobre todo. Ok, y uh -huh. eh, esto es en, en el tema de cáncer, si sí, mi familia ha tenido yo podría tenerlo, ¿no? Pero sí. en un tema de cáncer ambiental y como, ¿qué podría hacer para prevenir o qué podríamos hacer? O sea, como, ¿qué me recomiendas que podríamos hacer para prevenir que nos dé cáncer?
2: Ok, de, de acuerdo a datos de, que se hicieron en Inglaterra para la prevención de cáncer, eh, lo, el principal factor de riesgo es el cigarro. Entonces, bueno, si fuman, así dejen de fumar ahora, porque ese, ese es el, el, el mayor factor de riesgo.
1: Ahí me, me hace mucho ruido siempre el hecho de que, digo, yo no fumo, fumé en algún momento, muy de moda nada más. Pero O sea, la gente sabe que el cigarro No tiene ni un Solo punto positivo y siguen fumando O sea, digo, sí. yo sé Que hay un factor de adicción y Todos estos químicos que tienen, o sea Lo entiendo perfectamente Pero se me hace muy cabrón como todavía O sea, sabiendo Con tanta millón de información Y casos y creo que es de las cosas Más estudiadas en el, sí. en el Mundo, que la gente Sigue sí, fumando, fumando.
2: Claro. Sí, yo tampoco no, no lo entiendo. Pero creo que cada nueva generación fuma menos, ¿no? Pues es, mi, es mi idea,
1: pero no tengo a la mano los datos así
0: como para, para garantizarlo. También, oh, fumar ahora es más caro. O sea, antes una cajetilla sí. te costaba 30 pesos y ahorita cuesta 60 y tantos. Sí, eso sí, yo sí me acuerdo. Cada día sea. se vuelve más difícil, ¿no? Como menos accesible. Pero pues aún así siguen habiendo casos de personas que fuman una cajetilla diaria. Sí, yo me acuerdo que...
1: Mi tía una vez me mandó a comprar cigarros, me costaron, literal me acuerdo, lo tengo muy presente que fueron 20 pesos y wow. creo que el año pasado, no sé qué, un día con... ¿no? O sea, acompañ sí. acompañé a un, a un amigo a comprar unos cigarros y escuché que le dijo como 60 y tantos y dije, sí. madre,
0: o sea, sí ha aumentado mucho el, el, el costo. Ahora, si no fumas, pero alguien de tu familia fuma, también que no ese no es el caso, verdad. ¿no? Y el otro día estaba leyendo que hay, o sea, es como... Fumador de primera, o sea, first hand, second hand y third hand, que es como cuando alguien fumó, pero ya no está en el ambiente, pero los químicos del cigarro se quedan en las telas y como en estas superficies oh, wow. porosas y sigues teniendo peligro de fumar, ¿no? O sea, como puede que en ese momento no haya fumado alguien cerca de ti, pero sí en ese ambiente y sigues y eso teniendo eso no contacto como... a los químicos. Exacto, o sea, en todos lados, ¿no? Como... En tu casa o en, en, no sé, en algún bar. Trabajo. En tu trabajo. Uh -huh. no, ok, aparte del cigarro, ¿qué otras cosas podemos hacer?
2: Eh, mantener un peso sano, eh, obviamente ahí entra frutas y verduras, una dieta rica en fibra, eh, evitar alimentos procesados, que probablemente René ahorita nos pueda platicar un poco más.
1: Sí, a ver. y sí del sol, ¿no? También estoy viendo aquí...
2: Evitar, sí, evitar la exposición al sol, esto principalmente para melanoma, obviamente eh, la contaminación o sustancias en las minas, en el trabajo, eh, la radiación, algunos tipos algunos tipos de infecciones, también pueden dar una predisposición al cáncer, eh, evitar la radiación... A ver,
1: ¿ahí cuando...? Sí,
2: son, son varios factores...
1: A ver, ahí te, ahí te mencionaste uno que me hizo mucho ruido El de algunos tipos de infecciones ¿Qué tipo de infecciones regularmente?
2: Por ejemplo, el virus de papiloma humano Para cáncer uh -huh. cervicuterino Y ahí la importancia de la citología cervical anual en las mujeres Y también eh, H. pylori Que da úlceras eh, gástricas Y puede llevar a cáncer gástrico también
1: Y cuando dicen esto de evitar radiaciones O sea, como que al común de la gente se nos viene a la mente las, los extremos, ¿no? O sea, te imaginas las radiografías en, pues, en hospitales y luego Chernobyl. Ajá, o sea, como una sí. exposición. O sea, ¿qué otra cosa eh, nos ocasiona radiación relativamente peligrosa?
2: Bueno, eso es más para radiólogos que okay. están, eh, o, por ejemplo, ortopedistas que se la pasan, pues sí, tomando radiografías en quirófano, eh, en una radiografía no hay tanta dosis de radiación como paciente, pero por ejemplo en una tomografía sí, sí es una dosis más alta. Entonces, evitar así que sean muchas tomografías en, en poco tiempo.
1: Yo hace poco vi un. Este, de hecho, un video de, del Harvard, Harvard School de, de Medicina y hablabas específicamente de la radiación en los de los teléfonos en los elevadores específicamente. O sea, los, los teléfonos muy Así. entre comillas se supone que cumplen con, eh, con las normas de que no son suficientemente peligrosos, etc. Pero que al momento de que entras en un elevador, tanto por la caja del elevador, más los muros de con concreto que sujetan el elevador, más, no me acuerdo qué otra cosa, eh, creo que es el, el, como el carril, o sea, todo eso hacía que el teléfono tuviera que forzar tanto su radiación... Uh -huh. eh, y que ya pasaba a niveles no seguros. Entonces, que por eso hay muchos lugares, sobre todo en Estados Unidos y en Inglaterra, que ponen que no deben de usar el teléfono mientras vas en el elevado. Entonces, este, ese a mí se me hizo bastante
0: interesante. Sí. Ok, pero para resumir, o sea, de, de las cosas que mencionamos y como para volverlos al, al reino más mortal, cinco cosas que podríamos hacer es. Eh, uh, <risa> no fumar. <puedo> <risa> Ajá. Mantener una dieta saludable, okay. eh, cuidarnos del sol, o sea, usar bloqueador, y tener una dieta alta en fibra, ¿y cuál otro podríamos mencionar que yeah. sea como importante?
2: Hacer ejercicio y evitar alcohol, por ejemplo, también. Perfecto. Okay. O sea, es todo, todo lo que tiene que ver con un estilo de vida sano, que no solo te va a ayudar a prevenir el cáncer, sino que también muchas otras enfermedades, diabetes, hipertensión, obesidad... Sí, ¿no? y, y es algo fácil, es algo que, que todos podemos hacer, ejercicio, 30 minutos, 5 días a la semana, e intentar tener una dieta basada en, en vegetales y o sea, alimentos no, no procesados.
1: Ahí esa parte es muy interesante, este ahí fíjate, además de, al, al igual que el cigarro, que todo el mundo sabemos que el cigarro pues, no es precisamente sano, lo mismo pasa con las frutas y las verduras. O sea, la gente sabe, hay un conocimiento general, esto sí hay datos estadísticos, de que la gente sabe que debe de comer frutas y verduras, pero no las consume. O sea, también hay como este issue de, sí sé que las tengo que comer, sé que tengo que tomar agua, sé que tengo que consumir fibra, pero no lo hago en mi habitualidad, ¿no? Entonces, ahí...
0: De, o que
2: dicen que es mucho más caro pero oye yo creo que te sale más caro un cáncer te
0: sale más caro tener diabetes comprar
2: tus medicamentos y, y tu estilo de vida
1: sí exactamente o sea,
2: mejor, no. invertir en tu cuerpo yo creo que es lo, lo mejor que no y hacer. de
1: hecho si nos vamos a cuestiones económicas de por qué no me cuido la gran mayoría de las personas no se... Para empezar no llevan un registro financiero de, de sus gastos, ¿no? Y luego no se dan cuenta... O sea, yo en, alguna vez tuve que hacer un... Pues, no un estudio, sino una intervención... De que veíamos cuánto gastaba la gente... Y... O sea, si tú vives a base de comprar... Desayuno en la calle... Comida en la calle... Cena en la calle... Versus... Comprar tus alimentos en un mercado o en el supermercado... Y preparar tus comidas... Por lo menos las principales... O sea, le bajas por lo menos 30%, o sea, a, a tus gastos. Y eso es por lo menos, porque depende de dónde comas, ¿no? O sea, no lo mismo una fonda que un restaurante. Sí. Este, entonces, ahí la economía, ¿no? Y la otra es la mala administración de las personas que dicen yo nunca tengo tiempo para hacer ejercicio. Es, mm,
2: es organización.
1: Sí, exactamente, ¿no? Pero ahí, antes de, de perderme, la gente de verdad no, no, este... No se esfuerza un poco en, en tratar de darle calidad a lo que come. O sea, me refiero a que... Ok, voy a comer verduras. Y todos los días es pura lechuga y jitomate o tomate según de dónde nos estés escuchando. Eh, <risa> pero es siempre lo mismo.
0: Jitomate.
1: Este, yo siempre le, les menciono a mis, a mis pacientes... es entre más color tengo una fruta o una verdura, más vitaminas y algunos nutrientes antioxidantes va a tener. Y entre más fresco, mejor. Entonces, esa parte, mucha gente como que cae en la, en la monotonía de siempre las mismas verduras, siempre las mismas frutas y ya, ¿no? Y creen, siguen con la creencia de que las naranjas es como lo máximo de la vitamina C, que es como el antioxidante más este, popular. Pero en comparativa, o sea, un ejemplo, un chile serrano. ¿También
2: no? Que tiene mucho, yamance,
1: ¿o no Sí, o sea, todas las hojas verdes, o sea, como espinaca, espinaca baby, arugula, o sea, entre más verde oscuro sea, Ajá. es más alto, sobre todo en vitamina K y en otros, este, en ciertos minerales sobre todo, pero, eh, a lo que iba era, ah, que tienen como muy, el, el cliché de cosas previos, ¿no? O sea, como el que en, en hace unas décadas era muy populares como el beta caroteno solamente en la zanahoria o la vitamina C solamente en la naranja. Uh -huh. Cuando sabemos que beta caroteno por mucho tienen más los jitomates o los pimientos y que vitamina C hay más incluso en los chiles frescos. Es
2: como la mercadotecnia, ¿no? En la comida también. Sí,
1: entonces, o sea, se toman un jugo de naranja y dicen ya la hice, o sea, ya la hice con ya mi no vitamina me va a dar C. El coronavirus. Exactamente, y o cáncer o mil otras enfermedades, ¿no? Entonces, con esto sí hay que estar un poquito más informados, que vamos a ir hablando también sobre, sobre esos temas. Y la parte del ejercicio, o sea, quizá ahorita no nos vamos a meter mucho en la fisiopatología de un cáncer, de procesos inflamatorios y todo esto, pero el ejercicio es súper bueno para prevenir mil y una enfermedades por los beneficios este, antiinflamatorios anti que tienes. Entonces... Ahí esa parte, eso podría ser un muy buen podcast después, que nos claro. que también nos acompañes para... Sobre todo porque también es una expertaza en temas de fitness.
0: ¿eh? Y creo que ese es el tema, o sea, es... Si sí el, el foco del podcast es el cáncer y los cinco consejos que dimos o los diez consejos que mencionamos, tienen que ver, pero ayudan mucho a arreglar otras cosas, ¿no? Como a prevenir otras enfermedades. O sea, es como llevar un estilo de vida más saludable y equilibrado y también mmm, una alimentación pues mucho más... Eh, saludable ¿no? O sea, es como come más frutas Come más verduras, come más Cosas ricas en, en fibra Y menos o sea, procesadas
1: Y los procesados, ahorita Yo algo que también menciono O trato de mencionar mucho es Por un ejemplo El, más, el que más utilizo Si tú crees, entre comillas Estoy haciendo comillas es decir, Si tú crees, entre comillas, que Estás comiendo pechuga de pavo X marca, la que sea Y vas y tomas el paquete y te das cuenta de la lista de ingredientes y le da toda la vuelta al paquete con una letra de casi un milímetro, es... O sea, ¿por qué tiene tantos ingredientes? Ahorita ya afortunadamente muchas marcas han quitado los nitratos y los nitritos. Siguen habiendo muchísimas marcas que lo siguen teniendo. Pero hay que comer lo más natural. De hecho, es lo más... Fácil comer lo más natural, evitar los enlatados, evitar todos los procesados, porque ahorita emb los embutidos son los más. Uh -huh. están clasificados como. Eh, los quitaron como tipo este 1 y los bajaron a tipo 2, pero pues, son de los más cancerígenos. Oye, Ana, y aquí yo tengo una. una inquietud muy grande. Eh, a lo largo de los años hemos visto que afortunadamente cada vez hay más difusión sobre los, la prevención de cánceres, este, en mujeres, ¿no? O sea, que la mastografía, que el papa Nicolao, etcétera. Pero y los hombres, ¿qué? O sea, casi yo no he visto información sobre qué tienen que estar revisando, con qué médico lo tienen que estar revisando y cada cuándo y desde qué edad. O sea, regular, como que le tenemos muchos tabús a los checkups médicos los hombres.
2: Sí, es verdad eh, y qué curioso que lo mencionas porque de hecho sí la mayor parte de los pacientes que vemos son mujeres y son quienes llegan con, con las inquietudes de estar checando su salud, e incluso la mujer es la que está ahí diciéndole a su esposo de que es que ya tienes que ir a que te chequen y, y bueno, ten, tienen razón. Eh, los hombres también deberían ir anualmente al urólogo, como las mujeres vamos al ginecólogo, a partir de los 45 años se recomienda la revisión de próstata, porque igual el cáncer de próstata es el más frecuente en hombres, junto con mama, o sea, bueno, los cánceres más frecuentes son mama y próstata en primer lugar, le sigue de pulmón y después cáncer de colon, también para cáncer de colon se recomienda la colonoscopía que dependiendo de los antecedentes familiares, eh, ya será de, de acuerdo a en qué edad de empezar y que cada cuántos años se debe realizar.
1: ¿Y para hombres más jóvenes, o sea, más jóvenes de 45?
2: Pues no esperarías tener un cáncer en un hombre menor a 45, a menos que se trate de alguien con un síndrome de, de hereditario. cáncer Ajá, hereditario en el que pues esperaríamos verlo antes de los 45 por algún inquieto de, su, de sus antecedentes familiares y ya sería un seguimiento personalizado
1: ok y otra cosa que a mí me, me hace mucho ruido que ahorita lo mencionaste y se me hizo súper interesante es mencionaste que si sospechas de ciertos cánceres o eh, que vayas a tu genetista no uh -huh. creo que no es común que la gente identifique el, tengo que ir con un genetista por relación a, a un cáncer este, o, para, o para prevenir ¿no? o sea como que tenemos muy en la mente esto de, de cáncer oncólogo este, o sea ¿qué, por qué crees que o qué, más bien desde cuándo crees que se tiene que hacer una visita al genetista solamente si identificas un cáncer hereditario o cada que tanto tiempo porque en México no le veo mucha difusión a los genetistas con excepción de que tengas un familiar con, este, con algún síndrome
2: Sí, así es. Como somos pocos genetistas en México y se gradúan eh, pocos anualmente, no ha habido de mucha difusión acerca del, del papel del genetista en muchas áreas de la medicina, eh, una de las cuales es la oncología. Yo, como, bueno, estoy estudiando genética y, y como tal, pues yo sí recomendaría que toda persona fuera al menos una vez en su vida al genetista para ver si existe algún Uh, o sea ya viéndolo eh, analizando los antecedentes familiares nos podemos ir orientando hacia ya sea eh, un síndrome de cáncer hereditario como muchos otros padecimientos de origen genético e incluso también antes de tener hijos se pueden hacer tamiz preconcepcional para evitar otro tipo de enfermedades entonces yo sí diría que, que todo mundo deberíamos ir al menos una vez en la vida para pues sí, evaluar los riesgos eh, en, el canso, en el caso de cáncer pues sería con lo que habíamos platicado, si tenemos casos de cáncer en edades tempranas o cánceres que se repitan en la familia, sí, sí recomendaría mucho ir con un genetista. A veces los oncólogos también están haciendo estas pruebas genéticas, pero hay un dicho que a mí me gusta mucho, que es los ojos no ven lo que el cerebro no conoce. Eh, y bueno, evidentemente un genetista, pues conocemos todos los síndromes de cáncer familiar, a esto nos dedicamos entonces muchas veces un oncólogo puede conocer los genes más frecuentes pero se le podrían escapar algunos otros eh, así que sí lo ideal es acudir con el genetista para que si ya se va a hacer un test genético que sea el ideal, en vez de gastar en alguno que a lo mejor tiene limitaciones en cuanto a lo que se esté sospechando
1: ok, súper interesante esa parte
0: ok, entonces ya para cerrar eh, no, sí nos gustaría recalcar que sí Adoptamos un estilo de vida más saludable, podemos evitar en cierta medida tener cáncer y, bueno, otras enfermedades. Ana Ceci muchas gracias. Nos, me gustaría que nos des tus redes sociales para que te sigamos y por si alguien te quiere escribir o quiere una consulta o simplemente quiere saber un poco más, pues te puedan encontrar en, en, en Instagram o en Facebook.
2: Muchas gracias, Alex. Eh, nada más mencionar que no estoy dando, no doy consulta de genética porque yo sigo haciendo la especialidad, pero bueno, ya en, en unos años esperemos que sí ya nos veamos en la consulta. De cualquier forma, claro que sí me pueden contactar por, eh, por Instagram. Estoy como doctora doctoranasesi, con doble I latina al final. Y si buscan consulta con algún genetista, con mucho gusto le, los puedo referir con alguien. Perfecto. Muchas gracias.
1: Muchas gracias por habernos acompañado en este episodio. Esperemos
0: que esta información sea súper útil. Yo soy René. Yo soy Alex. Y si aún no nos sigues en redes sociales, en Instagram estamos como @world.hackers @well y en Facebook como @worldhackersmx. Nos vemos en el siguiente episodio. Hasta luego.